0: Ah, então, nós chegamos aqui, portanto, a, um, a uma carta que tem um estilo bastante lógico. E no capítulo 12, nós já iniciamos com a primeira palavra por ser um, um conectivo com o restante que havia sido dito, quer dizer, portanto. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então vamos comentar um pouco esses versos, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ter misericórdia aí de mim também, na partilha da, da mensagem que está por trás desses oito, oito versículos aqui. Então essa é uma carta do apóstolo Paulo, em que nós entramos na sessão, finalmente, uma sessão mais prática da sua carta. É muito comum quando lemos as cartas de Paulo, especificamente, ele colocar um grupo de capítulos em que, primeiro, ele fala o que foi que Deus fez por nós primeiro. E só então ele passa a dizer o que é que nós fazemos a partir do que Deus fez por nós. Isso é muito didático, muito interessante. Quando lemos Efésios, por exemplo, são seis capítulos. Nós temos lá três capítulos em que Paulo apresenta o que é que Deus fez por nós em Cristo. Nesta obra em que ele enviou Jesus, é, a sua morte, a sua ressurreição, o significado da redenção, o que isso implica para a nossa vida, não só do ponto de vista ético, moral, mas, na verdade, algo que está antes de todo tipo de dever, todo tipo de resposta nossa, quem é Deus, o que ele sente ou o que ele fez por, pela humanidade e então ao nos alcançar há uma resposta que nós damos. Então Paulo faz isso em Efésios, faz isso em Colossenses, por exemplo três capítulos, depois ele inicia com a parte prática e aqui não é diferente aqui ele faz onze capítulos em que ele apresenta o Evangelho e tudo isso já traz para nós uma pista é, do que é a a vida é a caminhada com Deus, a vida e a caminhada com Jesus. Ela é muito mais do que alguma coisa que eu preciso fazer, mas a vida cristã é uma resposta. Tem um pastor que eu gosto de ouvir, chamado Guilherme de Carvalho, que ele diz que a vida cristã é gratidão. A vida cristã é gratidão ela implica em eu simplesmente reconhecer tudo o que Jesus fez por mim, o que a trindade trabalhou para minha redenção, e então eu agradeço, a minha, a minha vida é uma resposta de gratidão constante. Né? O Deus que desde a eternidade nos amou, nos criou, sabia que nós iríamos cair, ainda assim trouxe-nos a oferta do seu Filho, para, através da cruz, do sacrifício, promover redenção a cada um de nós, fazendo com que o jeito com que vivíamos, que era um jeito desumano, porque Deus cria o homem, e o homem decide viver de maneira desumana, quando deixa de adorá-lo, quando deixa de obedecê-lo, se torna desumano, ele vai se tornando bicho. Então, como é que Deus reverte isso em Cristo? E em Cristo nós nos tornamos de novo seres humanos. Como nós fomos criados para ser. Então Paulo apresenta isso em Romanos todo. Ele começa lá com o tema principal, que é a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, de fé em fé. Ou seja, como é que se alcança justiça nesse mundo? Não é por, por méritos próprios, não é por religiosidade, não é por nada disso, mas é através da fé. E, portanto, o padrão que Deus trabalha desde o Antigo Testamento. Não é a lei de Moisés, mas é Abraão que veio antes e Abraão creu primeiro. Então, pela sua fé, Deus levou em conta a fé e pôs isso como justiça. E Depois ele fala de Davi, que Davi também teve pecados perdoados. Ele vai colocar Adão e Cristo um comparado ao outro, a mostrar que nós estávamos em Adão e depois passamos para Cristo por meio da fé, não por meio de obras, de religião, por prática de mandamentos. Não é Isso é impossível. Nós ficamos em Adão, mas a fé nos transpõe de Adão para Cristo, a fé na obra de Jesus. Então, ele aborda o poder do Espírito Santo na vida daquele que creu em Jesus para gerar essa nova humanidade de dentro para fora, uma vida de resposta, de gratidão, de louvor. E depois do 9 ao 11, ele lida com uma espécie de um parêntese na carta, que é como é que fica a situação dos judeus e dos gentios nessa história. Porque até então, o Antigo Testamento e toda a história da salvação ela é gerada dentro de um povo, o povo de Israel. Onde é que o povo de Israel fica nisso, já que eles rejeitaram Jesus e crucificaram Jesus. Portanto, Paulo responde a todas essas questões dos 9 ao 11 ele termina numa explosão de adoração e louvor, que é os versos 33 a 36 que nós falamos na semana passada. Então, ao final da explanação do Evangelho, que é todos nós ah, somos pecadores e incapazes, portanto, de sermos salvos por nossas obras, por nossa religião, por nossa moral. Deus oferece Jesus Cristo para ser o nosso Redentor e por meio dele, da fé nele, sermos justificados, recebemos o Espírito Santo. Depois de tudo isso, e de explicar a dinâmica entre judeus e gentios, todos aqueles que não são judeus, Paulo explode nessa adoração aqui. Ó, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Capítulo 11, versos 33 até o 36. Aí ele vai terminar aí no 36, 11 e 36. Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Quer dizer, é depois de explanar tudo isso e basicamente cair de joelhos em adoração, em reconhecimento da sabedoria de Deus, da misericórdia de Deus, de que Ele endurece quem quer, tem misericórdia de quem quer, é que Ele chega aqui e diz um: portanto. Então a resposta agora é é o que fica sob nossas mãos, né? a resposta de vida que devemos ter. Então portanto, irmãos, exorto-vos né? encorajo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que que esse versículo está a falar? Basicamente é uma restauração do culto que culto? Não o culto de uma igreja, não o serviço de uma igreja que vais aos domingos e portanto aqui nós temos as regras de como deve ser o serviço ou o culto do domingo numa igreja, mas é a restauração do culto como estilo de vida. Porque o que foi a denúncia de Paulo no início de Romanos? Quando vamos ao capítulo 1, o verso de número 18, Paulo apresenta qual é o grande problema do ser humano. Qual é o problema do ser humano? Romanos capítulo 1, verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Impiedade é a não-fé. Né? Seria o, o, a infidelidade ou a não-fé, o ateísmo. Vem da palavra piedade. Né? E injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis... Olha aí, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Então, qual foi o, o sintoma grave que o apóstolo Paulo identificou num diagnóstico de toda a humanidade. É que a humanidade conheceu a Deus pelas coisas criadas, ou seja, ela viu o sol, ela viu o céu, o vento, as aves, as árvores, ela viu tudo isso e ela não adorou a Deus e nem deu graças a Deus. Então, qual é o problema do ser humano? É uma questão de culto. Ele apartou-se de Deus, deixou a adoração a Deus e fez de si mesmo um Deus fez de si mesmo o próprio Deus. Né? Então, com isso, nós criamos e fabricamos os nossos ídolos, que podem ser de pedra, de madeira, de barro, de ouro, seja o que for, e cultuarmos essas imagens, ou pode ser o dinheiro, pode ser a minha forma de enxergar a vida, pode ser um amor, um romance. Ou seja, nós não damos graças a Deus, não glorificamos a Deus, sendo que, Toda a criação está a proclamar para nós quem ele é, mas quando o homem, então, afasta-se da adoração a Deus, ele faz um outro culto para si mesmo. Agora, depois de explanar todo o Evangelho, Paulo volta a esse tema, no capítulo 12, para dizer, então, pessoal, agora que vocês já sabem o que é o Evangelho e que vocês viram que eu me dobrei de joelhos para glorificar a Deus, porque tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, pelas compaixões de Deus, apresentem-se a si mesmos com um culto racional. Não é? Então, ou seja, restaurem o culto, restaurem o estilo de vida que é para Deus, que é para honrar a Deus, que é para glorificar a Deus, que é para reconhecer que tudo é para Ele e que, portanto, nós somos apenas uma resposta. Tudo vem dEle. E aí ele usa aqui a expressão pelas compaixões de Deus. Quer dizer, o que é que sustenta a nossa vida? São as compaixões de Deus. Se nós formos ao capítulo de número 11, voltarmos um bocadinho aí ó, e percebermos ah, o que é que diz no verso de número 30 a 32, olha só, veja que compaixões, misericórdia são palavras sinônimas. Ele diz aí, pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Em razão da desobediência deles, ele dizia aí aos gentios e falava da desobediência dos judeus. Assim também estes, os judeus, agora se tornaram desobedientes para também alcançar o quê Misericórdia. Em razão da misericórdia que vos foi demonstrada em Jesus Cristo. Não é? Ou seja, a salvação não é uma questão de etnia, de ser judeu, de guardar a lei de Moisés, o sábado, as comidas judaicas, não é uma coisa disso, mas é de Deus usar misericórdia com todos. E verso 32, porque Deus colocou todos, quem são o todos? Os judeus e os gentios, debaixo da desobediência, esse é o diagnóstico divino, a fim de usar de misericórdia para com todos. Portanto, a vida cristã é gratidão, pela misericórdia de Deus que nos alcança. Nós estamos aqui em nações diferentes já hoje, aqui nessa sala mesmo. Não é? Temos aqui brasileiros, portugueses, é, mexicanos. <risos> e a, qual é a diferença que há é entre nós? Nenhuma, aos olhos de Deus. Se estivesse um judeu, nenhuma, da mesma forma. Não é? Eles foram privilegiados por receberem as promessas, terem os patriarcas, as alianças, tudo isso. Mas tudo aquilo servia para conduzir a Cristo. O fim da lei era Cristo, para que todos pudessem receber misericórdia. Então, dessa forma, nós somos fruto da graça, da misericórdia de Deus. E, portanto, é com base nessas misericórdias, nessas compaixões de Deus que Paulo diz assim, então, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Então, a linguagem aqui é uma linguagem de culto, é uma linguagem litúrgica, é uma linguagem dos cultos do Antigo Testamento. Como é que se faziam os cultos do Antigo Testamento? Eles apresentavam um animal como um sacrifício de gratidão, havia vários tipos de sacrifícios, e geralmente o culto judaico começava com um sacrifício pelo pecado. Não se, não se chegava diante de Deus sem reparar o pecado primeiro. Então, eu oferecia primeiro um animal para reparar o pecado, o sangue inocente daquele animal no meu lugar, que era uma maneira de apontar para o que Jesus faria na cruz um dia. Então, eu apresentava a oferta pelo pecado, pecados não intencionais, para depois eu oferecia é, é, grãos, cereais, outros tipos de animais, que eram em louvor, em gratidão. Paulo usa esta linguagem para dizer agora que o Evangelho restaura quem nós somos e a nossa identidade, nós podemos nos apresentar como este culto. Não é? Ou seja, Deus habita em nós. Deus não habita no templo, no tabernáculo de Israel, no templo de Jerusalém, não habita na sinagoga, Ele não habita na igreja evangélica, na igreja católica. Ele habita em nós. Então, nós somos agora o templo e podemos oferecer a nós mesmos como uma forma do culto acontecer todos os dias, diariamente, e isso se tornar um estilo de vida como resposta à grandeza do Evangelho. Então, isso é absolutamente transformador. Ele fala para apresentarmos o nosso corpo. Por que o nosso corpo? Ele havia dito já no capítulo 6, que nós deveríamos apresentar os nossos corpos não como instrumentos ao pecado, mas como instrumentos de justiça. É claro que aqui, corpo é uma ideia muito abrangente. Quando pensamos em corpo, muitas vezes a nossa mentalidade ela se limita às percepções, por exemplo, da sexualidade. Mas, por exemplo, como é que nós fazemos as coisas se tornarem concretas na vida? Pelo corpo. Nós não somos um... Um bocado de almas e fantasmas aí a perambular por Viana e por, pelo Minho, não é? Fazer as nossas. Como é que nós trabalhamos? Teve o um tempo que eu trabalhei lá em Cerveira a fazer volantes de carro na ZF. Então, como é que os volantes saíram? Não era minha alma que fazia, eu precisava pegar com as minhas mãos, não era? Pegar lá na pistola, lá a cara, a Ou seja, o nosso corpo dá concretude para a coisa. É pelo corpo que eu faço as coisas acontecer. É pelo corpo que uma mãe cuida do filho e faz o almoço e prepara tudo bonitinho, prepara o leite. É pelo corpo que eu saio da minha casa e sirvo alguém por o meio do meu trabalho. Então eu dou concretude para as experiências da vida. Ou seja, eu devo servir a Deus de modo concreto, com o meu corpo, com quem, eu, com quem eu sou, a totalidade do que eu sou. Quando eu estou a trabalhar, quando eu estou a conversar, quando eu estou a estudar, quando eu estou a criar os meus filhos, quando eu estou com a minha esposa, com tudo que eu sou, eu apresento a minha vida para que toda ela seja em honra e em louvor a Deus. Não é uma resposta a esse evangelho que nos salva integralmente e restaura em nós a imagem de Deus. Restaura em nós o para que nós existimos. Então, aí nós temos, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou a palavrinha aqui poderia ser usada como um culto autêntico. Né? Essa palavra é a mesma que é usada pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, quando Pedro diz assim ah, que nós devemos tomar o genuíno leite espiritual. Né? E essa palavrinha é a ideia do que? Lá de que não podemos dar um leite falso para fi um filho. Então, da mesma forma, nós não podemos tomar um leite falso espiritual para o nosso crescimento. Então, aqui, entre falso e verdadeiro, é um culto verdadeiro, né? um serviço autêntico. Ou seja, uma vida que não é falsa. Quando nós reduzimos o que expressamos como louvor a Deus a um momento, a algumas horas de um dia da semana, mas todo o resto da semana é tudo ao contrário, isso é falso, não é? Nós apresentamos um culto que não é racional ou que não é autêntico. Eu me visto, visto-me, comporto-me no carro, chego à igreja, faço reverência, aquelas duas horas corre tudo bem e depois eu chego em casa, eu brigo com a esposa, eu xingo a todos, eu faço mal com o dinheiro, eu faço mal com o meu trabalho, eu não quero saber dos meus vizinhos... Quer dizer, o que acontece aí? Não é um culto autêntico. Porque ele custou-me duas horas da minha semana apenas e depois... Né? Então, a minha resposta de vida, eu tenho agora a possibilidade de, em Jesus, responder com gratidão todo o tempo. Responder com amor, com louvor todo o tempo. Né? Por isso, um culto autêntico. Que não tem hora para começar e para acabar. E aí ele diz assim, Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ia pegar das minhas filhas, mas acabei por esquecer-me. Quando estava a preparar, lembrei-me, mas depois agora esqueci de trazer cá. As plasticinas, não é isso? Plasticinas são as massinhas de modelar. E a ideia aqui é que nós não nos amoldemos ao esquema deste mundo, ou seja, a o mundo, o mundo aí de fora, ele, ele tem um, um poder de nos, de nos pressionar de modo externo e de nos moldar aos seus esquemas. Essa palavra esquema, ela nos remete a raciocínios, a estruturas de pensamento, filosofias, que são geradas aonde? Desde nas universidades, as coisas mais elaboradas, não é? filosofias, sociologias, ideologias diversas, que são propostas idolátricas de vida. Olha, é, o jeito de viver e o que dá sentido à vida é isso aqui. Né? É, é adotar um, um, uma determinada ideologia política, uma determinada sociologia, uma determinada forma de ser, ou outros, outras formas de pensar que estão aí no mundo. Por exemplo, a vida é para simplesmente eu ser feliz da forma como eu bem quiser. Né? Meu corpo, minhas regras e coisas do tipo. Ah, mas o que Paulo diz, não deixe com que essas coisas, esses esquemas organizados, amoldem a massa, mas transformem-se, é? mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, é de dentro para fora que floresce uma transformação de algo que está a acontecer aqui dentro. De dentro para fora floresce uma transformação. E onde é que está a acontecer isso? Sejam, renov... sejam transformados pela renovação da vossa mente. O que é que foi que Jesus fez por nós? Ele nos deu uma mente nova. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Ele nos deu uma mente, uma forma de pensar diferente. De forma que eu não quero mais desagradá-lo, eu não quero mais pecar, porque eu percebo que o pecado traz morte. Eu não quero mais... É... Permanecer num caminho de, de maldade, de, de injustiça, de. Enfim, de, de tudo aquilo que, que me torna pior. Tá? Então, uma mente foi transformada. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que nós recebemos uma mentalidade do Espírito. Olha só, o versos 8, 6. Capítulo 8, verso 6. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito. É vida e paz. Né? Então, nós não estamos mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, diz Paulo no 8, verso 9. Isso significa o quê? Que nós já recebemos, em Jesus, uma mente nova. Então, esse já é um presente, é um pacote que já recebeste na tua mão. Tens uma mente nova. Então, agora, o que é que fazemos com essa mente nova? Se nós deixarmos de qualquer jeito, se não exercitarmos a mente, a cabeça, para pensarmos como Deus quer que pensemos, o que vai acontecer é que o sistema, o esquema desse mundo, molda a nossa massa. Mas o que Paulo diz é, não, deixe que essa mente, que já está transformada lá dentro, é uma sementinha, deixe ela florescer, para que isso tome todas as áreas da tua vida. Né? E dessa forma, o que vai acontecer? é que vais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós perdemos, quando deixamos de dar graças a Deus, de glorificar a Deus, e fabricamos os nossos próprios ídolos, e nos desumanizamos e nos tornamos bicho, porque deixamos a glória de Deus e perdemos a identidade, e se nós perdemos a nossa identidade em Deus, significa que, veja só, eu tenho Deus que me dá identidade. Eu adoro a Deus e Deus confere a minha identidade. Eu sei quem eu sou, porque eu estou no mundo, para onde o mundo vai, porque eu me dobro diante de Deus. Mas quando eu corto essa relação com Deus, Deus não existe mais para mim, eu preciso de alguma outra coisa para ter identidade. Eu preciso segurar em algum corrimão. O que é que vai me conferir identidade? Não é? Eu preciso segurar em alguma coisa. E, por essa causa, nos perdemos. Aliás, a nossa sociedade vive muito aflita e perdida em busca de quem é que são. É? Há muitas pessoas hoje, a ideologia de gênero é uma prova disso. Não é? Quer dizer, eu tenho corpo de homem, mas eu não me acho como homem, eu acho que eu sou uma mulher. É? O fulano tem um corpo de mulher, mas ela não se acha mulher, ela acha que ela é homem. Quer dizer, deu, deu um curto circuito é? na cabeça de todos, porque nós estamos a procurar a nossa identidade. Mas quando o Evangelho restaura a nossa identidade, nós damos glória a Deus isso passa a nos transformar em todas as áreas. Eu experimento a boa, perfeita, a agradável vontade de Deus. Então, tudo isso são os resultados da grande obra do Evangelho. E ele termina aí, dos versos 3 a 8, basicamente fazendo uma menção desta identidade nova que é dada em Jesus Cristo. Olha só o que diz o verso 3. Porque pela graça que me foi dada... Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, quando eu volto-me para Jesus, e quando eu reconheço como Senhor sobre todos, quando eu dou adoração de volta a Deus, eu tenho a oportunidade de restaurar quem eu sou e até o que eu penso de mim mesmo. Ele diz, não pense, cada um, sobre si mesmo, além do que convém. Porque agora nós podemos pensar com os pés no chão. Quem sou eu? Ora, eu sou Marcelo, eu sou alguém criado à imagem de Deus, eu sei que sou alguém querido por Deus, eu sei que sou pecador também, eu sei que de mim mesmo não tem nada de bom, é, que poderia me recomendar a Deus e lhe dar justiça, portanto, eu sou um pecador. Eu sei que sou falho, fraco. Ainda assim, é, Deus me ama e me perdoa e me recebe e eu posso ser transformado e há um novo projeto de vida para mim, aonde o meu, meu, ah, o meu alvo, né, o meu, meu protótipo é ser, é ser como Jesus Cristo. Então, com isso eu não preciso pensar de mim além do que convém, nem com orgulho demais. E aí temos isso, né? As pessoas são muito orgulhosas que acham que são tudo, acham que são boas e tudo. E, na verdade, estão cegas sobre si mesmas. E há outros que acham que são tão abaixo, que eu não sou nada, eu tudo que eu fiz foi errado, minhas culpas, os meus pecados, as minhas condenações, eu não presto aquela aquela visão de si mesma autodepreciativa. Eu não consegue olhar para o espelho e se ver como alguém precioso, como alguém amado, como alguém belo, como alguém bonito, que tem coisas boas por fazer. Não. E, e, e tudo que eu faço é mal. E isso é uma outra forma de orgulho também. Eu não aceito... O que Deus diz sobre mim, de que eu sou amado também, de que eu sou criado à imagem dEle também, de que Ele tem um plano para mim. Não, não, eu não presto para nada, a vida para mim vai só ser destruída, tudo que me resta é o lixo. Quer dizer, dois extremos de pensar-se além do que convém. Pensar que se é importante demais, pensar que não é nada, absolutamente, é apenas lixo. Não é? Mas Paulo diz que pelo Evangelho eu posso pensar de mim mesmo Dentro da medida da fé. Da medida da fé que Deus repartiu. Então, quem somos nós? Essa é uma boa pergunta para hoje. Né? Quem és tu? Como que tu vês a si mesmo? Como que tu vês a ti mesmo? Quando olhas no espelho, olhas aí, bem lá no fundo dos teus olhos, vês as tuas rugas, <risos> não é? Vês aí... A tua própria história, as tuas escolhas, as tuas decisões, tudo que já foi, que já se passou, o tempo que se resta pela frente, não é? ah, as ofertas que a sociedade faz para tu seres alguém. Olha, para tu seres alguém tem que ter aquele carro, é? para seres alguém tem que ter aquela roupa de marca, tem de fazer aquela coisa importante. Se... Se não tiveres aquele doutorado, aquele mestrado naquela universidade, não, não pode ser ninguém. Como é que nós nos vemos diante disso? Eu olho para Deus e falo, como devo pensar sobre mim mesmo? O Evangelho restaura a minha identidade. Nós somos tão vaidosos, preocupados com o que os outros pensam, preocupados com o que os outros estão a achar de nós, preocupados com que os outros, como os outros estão a apontar o dedo para nós, como eles nos veem, não é? Ah, seja sobre aquilo que eu quero conquistar, seja sobre aquilo que eu já fiz que foi mal. Estamos dependentes a segurar nesses corrimões todos. E há uma história muito interessante de um autor chamado Max Lucado, que é do, dos fiolingos, não é isso? E ele conta uma história de uma vila de bonecos de madeira. Já ouviram essa história? Não? Uma vila de bonecos de madeira. E esses bonecos, eles ah, davam cambalhotas, sabe o que são cambalhotas? Hum. Cambalhotas são... Sim, cambalhotas. Então, assim, ó. Ah, sim, sim. Ah. É. cambalhotas, estrelas, quando faz assim, sim, sim. né? Cambalhotas, estrelas e muitas brincadeiras. E aqueles que eram muito bons, eles recebiam, uns dos outros, uma estrela autocolante, né? E aqueles que eram muito ruins Estrela pulavam dourada. estrelas douradas. E aqueles que eram ruins não davam boas cambalhotas, não pulavam alto, não davam... Enfim, eles recebiam bolas cinzentas. Cinz. E todos eles viviam, então, com nos bolsos cheios de estrelas e, e cheios de, de bolas cinzentas. E o que acontecia? Quando passava um, um dos bonecos, chamavam chulingos, quando passava um chulingo cheio de bolas cinzentas no corpo, o que, que o, o, o chulingo que estava a olhar fazia? Ele nem via a cambalhota, o pulo, a estrela, mas ah, ele já, já tem um monte de bola cinzenta, ele deve ser ruim. E pegava mais uma bola e pá, tacava nele e colava mais uma bola cinzenta. E o outro, que estava com algumas estrelas, só porque ele já tinha estrelas, alguém já via e colava mais estrelas. E assim né, gerava toda essa distância entre os chulingos. Aqueles que faziam bem essas atividades recebiam estrelas douradas, os que faziam mal recebiam as bolas acinzentadas. E no meio dessa história tinha um chamado marcinelo que está triste, porque ele só tinha bolas cinzentas. E ele começa a pensar, eu preciso dar pulos mais altos, eu preciso dar boas cambalhotas, eu preciso dar boas estrelas, mas às vezes eu estou a andar pela rua, eu não fiz nada, e alguém já passa e já, passa, já cola aqui uma bola cinzenta em mim, só porque eu já estou cheio de outras. E aí ele encontra uma menina chamada Lúcia, que é uma outra chulinga, de madeira, que não tem nada, nem bola, nem estrela. E, e ele conversa com a Lúcia, mas o que aconteceu contigo? Todos nós temos bolas e estrelas? Como é que tu não tens bola nem estrelas no teu corpo? E aí a Lúcia conta, é porque eu converso todos os dias com o Eli. Quem é o Eli? Aí ela aponta lá em cima do monte, uh, e lá no monte tem uma casa e o Eli é o, é o marceneiro que fez todos os bonecos. Todos os dias eu vou na casa do Eli. E lá na casa do Eli, ele conversa comigo e ele me limpa. Ele tira as bolas cinzentas e ele tira as estrelas. E ele faz, passa um verniz de forma que as bolas não ficam. E nem as estrelas. Todos que tentam colar os, os autocolantes em mim, aquilo cai. E aí o marceneiro faz a sua jornada de ir até a casa do Eli e conversa com Eli e tudo, então a história vai para essa direção. No final do primeiro dia, quando ele sai da casa, cai algumas bolas cinzentas que ele, que ele traz no seu corpo. O que essa história nos ensina? Que a identidade nossa, agora, pode ser desenvolvida pelo relacionamento, não com Eli, mas com Deus. Conforme a medida da fé que Deus nos deu, de quem nós somos, para que existimos, para onde estamos a ir, e o objetivo que Paulo já tinha já havia dito aqui no Romanos 8 era que nós sejamos semelhantes a Jesus. Ou seja, nós fomos salvos e Deus, então, nos impulsiona para sermos semelhantes ao Seu Filho e sopra em nós o Seu Espírito, põe dentro de nós, para que essa transformação aconteça daqui. E eu já não queira mais as coisas mais que eu queria. Não é? Então, essa é a beleza do Evangelho. E por isso, ele passa a dizer aqui, nos versos seguintes, que somos diferentes... E que, portanto, ninguém se ache mais. Nem o judeu se ache mais, porque ele é judeu. Nem o gentil se ache mais, porque Deus o alcançou com a sua misericórdia. E, portanto, ele agora está na mesma posição de filho. Mas que Deus distribuiu as pessoas no seu povo de modo diferente. Deu dons diferentes. Capacidades diferentes. Então, um sabe cozinhar. O outro sabe comer. A pessoa é... É... Não é? Um sabe cozinhar, outro sabe comer. Um sabe ensinar, outro sabe servir. Né? Um sabe aconselhar, um sabe encorajar. Outro é, recebe dons de curar, de, de ter conhecimentos e discernimentos espirituais muito finos, muito preciosos. Não é? A uns é dado os dons de administração gerir as coisas. Então, Paulo diz que todas essas coisas, nós devemos nos perceber, nos entender. Pera, quem sou eu? O que Deus deu para mim? Quais são meus dons? E eu viver em função desses dons que recebi, com a medida dessa fé, sem me achar muito, sem me achar além do que convém. Então, todos nós somos valiosos. Todos nós temos um grande valor para Deus. Deus nos amou imensamente, deu-nos Jesus. E Ele não só fez isso por nós, mas Ele nos restaura a identidade, a imagem de Deus em nós, a nossa adoração, ela organiza o resto do nosso, do nosso pensar e do nosso viver. E aí nós temos dons que o Espírito deu a cada um de nós. Todos somos importantes. Não há ninguém mais importante que outro. Não é? Mesmo um sacerdote. Não é? Hoje nós temos isso. Quer dizer, dois mil anos depois da vinda de Jesus, dessas histórias, né, a religião ela se estruturou. E temos os sacerdotes e os leigos. Mas a visão bíblica de Deus é que todos estão no mesmo lugar. Né? Há dons diferentes, mas todos têm o mesmo valor, a mesma importância. Então, sobre a identidade ainda, eu termino falando isso. Quer dizer, quem és tu? O que foi que Deus deu-te nas mãos, no coração, para fazer para ele? É? para pintar um quadro nessa vida, enquanto andas por aí, enquanto trabalhas, enquanto conversas. Tua vida pode ser uma obra de arte, pode ser uma pintura, com os dons que tens. Com aquilo de melhor que fazes, é um dom que Deus te deu, para que possas honrar ao Senhor. E especialmente existem os, os talentos naturais, aí podemos separar em duas, os talentos naturais e os dons espirituais que recebemos no, 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 no Compromisso com Jesus, que são para servirmos uns aos outros. E aí, lavar os pés, né? servir, abençoar uns aos outros. Então, guarde isso contigo. Né? Tu és importante, tens um valor muito especial, muito, muito precioso para Deus. A tua identidade está nele. Podes ver-te a partir dessa medida da fé e com os dons que recebeste. Com isso, a nossa resposta continua a ser o quê? Voltamos no início, é gratidão. Né? É gratidão. Há algo no mundo para fazeres. Até o último respiro da vida, há algo que podes honrar a Deus com o que tu tens nas mãos, com o que tu és. Né? Há tantas pessoas necessitadas. Na escala do sofrimento, há sempre alguém que sofre mais do que a gente, alguém que sofre menos do que nós. Sempre podemos fazer alguma coisa por alguém e sempre há alguém que pode fazer alguma coisa por nós. Né? Então, que Deus... Os, os use né, o que tu tens nas mãos que a vossa identidade esteja firme segura, cada um de nós saibamos quem somos para que existimos nossa vida seja esse culto restaurado, toda, tudo que fazemos ser em honra para Deus é isso amém? amém? a Major tem mais uma canção aí? é isso? sim é.